0: Está começando mais um GF Fortaleza, aqui o nosso podcast, e hoje temos convidados para falar sobre esse primeiro turno que passou do Brasileirão, também da situação do Fortaleza na temporada, e eu começo apresentando a galera que está aqui comigo. Para começar, o Márcio Renato, que é o nosso representante da voz da torcida, da torcida do Fortaleza, e ele está aqui mais uma vez, né já é presença, já é titular aqui no nosso podcast, né Márcio? Obrigada por estar aqui mais uma vez.
1: Fala, Bia, Daniel, todo mundo que acompanha o podcast do GE Fortaleza. Vamos lá, né? Vamos avaliar um pouco aí do que foi esse primeiro turno. Primeiro turno muito aquém, né? Eu acho que não havia ninguém que faz análise sobre futebol que pensasse lá no começo, quando ia começar a primeira rodada contra o Cuiabá, que o Fortaleza terminaria o turno com apenas, com apenas 15 pontos, né? Então, isso inevitavelmente tem que ser pauta aqui pra gente por que, que o Fortaleza flopou tanto né, nessa série A?
0: Isso, e também trouxemos hoje o um comentarista aqui do Sistema Verdes Mares, Daniel Rocha. É, tivemos, inclusive, hoje, lá no Globo Esporte, um DR da semana comentando um pouco sobre o assunto que a gente vai falar aqui, que é o trabalho do Voivoda também, e esses números é, da, do primeiro turno do Fortaleza, que vem sendo, como o Márcio falou, Bem decepcionante, acaba deixando aí para o Fortaleza o um legado aí na história de pior campanha é, na Série A com os 20 times. Fala, Daniel!
2: Beleza, Bia, tudo bom? Um abraço para você, para o Márcio, para todo mundo que está ligadinho aqui no nosso podcast. Pois é, cara, ninguém esperava realmente, porque afinal de contas o Fortaleza fez o que fez na temporada passada, né terminou na quarta colocação e nesse próprio ano Venceu o Estadual, venceu a Copa do Nordeste, foi bem na Libertadores, fez o que dava para fazer, ainda está vivo na Copa do Brasil. Como é que você vai dizer que um time desse ficou 14 das 19 rodadas do primeiro turno numa lanterna, né? nem na zona, na última colocação do Campeonato Brasileiro? São coisas do futebol que não encaixou, não está dando certo visivelmente no Brasileirão e tem muito fator psicológico, além de, lógico, falta de futebol em torno dessa situação. viu? Bí?
0: E é, eu acho que vale começar falando sobre aquela questão né, de jogadores, o Marcelo Bandevenuto ter destacado é, que até o fim do primeiro turno, o objetivo era já estar fora dessa zona de rebaixamento para conseguir fazer um segundo turno mais tranquilo, digamos assim, né, brigando por outras coisas, talvez, é, buscando ou buscando ali só a manutenção mesmo, mas de forma mais é, confiante, tranquila mesmo. É, e aí o Fortaleza encerra esse primeiro turno, não só na zona de rebaixamento, como lanterna da competição, com apenas 15 pontos. É, eu falei aqui no início que era a pior campanha na Série A com 20 times, e realmente é, né? em 2006, o time terminou a 19ª rodada com 20 pontos em 18º lugar, é, quando ele acabou sendo rebaixado no final do campeonato, mas ainda assim fazia uma campanha melhor do que a desse ano. 2019 a gente teve ali o Leão na 14ª posição com 22 pontos ao fim do primeiro turno, 2020 é, 24 pontos e na 10 posição e 2021 que foi aquela campanha histórica né que garantiu vaga na Libertadores, enfim, foi um caso à parte, é, o Fortaleza terminou o primeiro turno com 33 pontos. É, e ali atrás apenas do Atlético Mineiro, que foi campeão, e do Palmeiras, né, então 33, 33 pontos é quase o que o Fortaleza precisa fazer nesse segundo turno para poder garantir, se garantir ali com os 45, né, no caso 48, né, fazendo a conta certa, é, é, para se manter na Série A, então é uma missão muito difícil, é, especialmente por esse início, né, esse primeiro turno com várias competições, que ainda vai buscando ali uma identidade, eu queria te perguntar, Daniel, quais foram os principais erros do Fortaleza né, para estar nessa situação, nesse momento?
2: Obviamente, quando você passa tanto tempo numa situação ruim, não é um fator, dois fatores, é um somatório de situações, e como eu falei já na primeira participação, com relação ao emocional também. Eu acredito que mesmo que você vai usar a justificativa, por exemplo, de que, poxa, não pode dizer que as competições paralelas são as responsáveis por isso. Mas existem momentos pontuais, por exemplo, o Fortaleza estreou no Campeonato Brasileiro vindo com a moral lá em cima, campeão estadual, campeão do Nordeste, já é, na Libertadores, aí pegou o Cuiabá, um dos candidatos a cair para a Série B, dentro de casa. Aí poupou o time pensando no River Plate, lá no Monumental de Nunes, onde a gente sabia que mesmo todo mundo voando, a tendência era que o time perdesse. Aí o que, que acontece? Você é derrotado numa estreia, você já começa um campeonato de forma negativa, e aí depois vai e perde na Libertadores também, o que já era imaginado. E aí outras situações do brasileiro que você resolve visivelmente preservar algumas peças contra o Curitiba, um adversário direto. Você já na zona, já numa situação complicada, já numa... numa num momento intermediário de competição. Se você poupar peça, pensando no Libertadores, pensando no Estudiantes de La Plata, poxa, tem horas que você precisa parar de viver um sonho e pensar no que é uma realidade mais importante para você. Eu estou citando só dois jogos, porque especificamente falando, eu acho que foram os mais latentes de que houve uma preservação. Mas só aí são seis pontos. Seis pontos a mais para o Fortaleza. Ele não estava nessa situação desesperadora. Então, são, são decisões tomadas que, principalmente pela, da primeira rodada contra o Cuiabá, te levam a já começar um campeonato de forma negativa e cada rodada que você está lá embaixo, ela é mais difícil. A zona de rebaixamento do Brasileirão, a gente está acostumado, ano após ano, inclusive quando se trata de gigantes, como caiu um Grêmio no ano passado, de que ela te puxa para baixo. Toda rodada tem um caráter de final de decisão quando não precisava ter. Então, não bastasse a dificuldade do jogo em si, você sempre acrescentou em todas as 19 rodadas o peso de estar na zona de rebaixamento e de ter que sair dessa degola. Então, são decisões, é o emocional, é falta de futebol de um Voivoda que não abriu mão da sua ideia de jogo em momento algum, falta de peça é visível que o time não tem elenco, tinha só aquele time ali, principal, quando alguém saía, deixava o time com um buraco. Então são, eu acredito que é por aí é, as, as razões de que o Fortaleza está numa última colocação de Campeonato Brasileiro, depois da metade do Campeonato.
0: Ô, Márcio, é acompanho, inclusive, você no Twitter, as suas análises também, e eu vi que você falou, né, que como uma pessoa que analisa o futebol também, de certa forma, via que era uma situação muito difícil do Fortaleza iniciando esse segundo turno na lanterna, né, e eu lembro que a gente analisa aqui rodada após rodada, no podcast e comenta muito sobre isso, teve aquele momento em que o Fortaleza venceu o Flamengo e que ali poderia ter dado engatada se tivesse tido uma sequência boa, que não a aconteceu, que não se confirmou. E aí eu te pergunto, né, se você concorda também com essa análise do Daniel, do, do primeiro turno, qual é a sua visão de como é que o Fortaleza chega para essa segunda parte do campeonato, que a gente sabe que também não é fácil.
1: É, eu concordo muito com a, com a leitura do Daniel, eu só vou acrescentar alguns outros pontos, né, não vou nem repetir os que ele já os que ele já colocou, não, mas antes, Bia, falar sobre isso que você comentou aí, é... Até chata né, essa narrativa do primeiro turno, porque teve vários jogos que seriam o jogo da arrancada. né Não, mas nessa não foi, mas vai ser contra o Corinthians. Aí também não foi. Não, mas agora ganhou do Flamengo, o próximo vai ser. Não, mas agora não vai ter Libertadores, vão ser seis jogos só de Série A. Também não foi. E isso cansa, né? Cria um, um ambiente aí somado a essa pressão que o Daniel muito bem descreveu, com um clima de cansaço mesmo. É tanto que, quando acabou o jogo agora contra, contra o Santos, o torcedor ele não estava ele assim indignado, não era exatamente o ódio, sabe? Não, o torcedor estava meio que anestesiado, é como se ele já estivesse se acostumando com o cenário. Tá? E isso realmente me deixa muito preocupante, porque a sensação que passa do campo também é muito semelhante. É como se o Fortaleza... Nesse jogo do Santos, pelo menos, ele representou um pouco isso. É como se já estivessem meio que largando. Né? Foi isso que deu para sentir. Agora, com relação aos problemas, né? de como a gente chegou nessa situação, eu acho que essa questão da profundidade do elenco que o Daniel colocou é muito certa. E, além disso, tem outro ponto, que é alguns jogadores que foram muito importantes ano passado, nessa temporada eles estavam com o futebol muito abaixo. Né? Eu acho que o Tite é um exemplo. O Robson, ano passado, ele entregou 10 gols na Série A. Né? Nessa edição, ele está com 2. Então, são alguns pontos. O Tinga está lesionado, não está jogando. É... Ano passado, a gente tinha na volância o Ederson e o Felipe. Né? Agora, a gente está jogando com Jussa e Ronald. Então, houve ali uma dificuldade de repor as peças. Os veteranos que estavam... Ah, como eu posso esquecer, né? Lucas Crispim, Cara, o Lucas Crispim, ele foi um dos destaques, não do Fortaleza, ele foi um dos destaques do campeonato. E agora ele é um jogador absolutamente nulo. O desempenho do Crispim contra o Santos foi algo assim esquecível. Tá? Não dá para você naturalizar o desempenho técnico e comportamental do jogador. O próprio Matheus Vargas, que sempre foi um cara, digamos, limitado tecnicamente, ele era muito útil e esse ano também vem, colaborado, vem colaborando muito pouco. Então, soma tudo isso, alguns reforços não funcionaram, né? você pega, por exemplo, pô, quem diria que o Renato Kaiser iria ser isso? Né? O cara que chega, mal joga, já vai embora. O próprio Romero, por mais que tenha ajudado muito nas outras competições, na Série A ele vira o turno sem fazer um gol. Né? Então são várias, várias questões que não conseguiram fechar. Além disso, eu acho que tem algumas questões, porque tudo isso que eu falei aqui, eu acho que tem a ver com a gestão, né? De faltar jogador, de reposição, mas eu acho que tem alguns aspectos em particular que dizem muito respeito ao treinador, tá? Primeiro, a gestão dos goleiros. Tá? A gestão dos goleiros já era muito problemática no ano passado, só que ano passado a bola entrava, né? Ano passado o Fortaleza conseguia, os seus resultados, e meio que isso foi sendo empurrado com a barriga. E esse ano a gente volta de novo a jogar tendo que ter o Boeck no gol. Né? O Max foi embora e o Fernando Miguel está machucado, e o Boeck não está conseguindo entregar um nível técnico de Série A. Né? Isso é evidente. Então, acho que faltou é, agilidade para repor essa posição à altura, e também teve um pouco de teimosia em insistir com alguns nomes que evidentemente já haviam é, é, encerrado os seus ciclos. E um outro ponto também que eu coloco é, na responsabilidade do Voivoda, eu acho assim, a principal, a principal coisa que me chamou a atenção quando o Voivoda chegou aqui foi ele ser um cara extremamente arrojado. Né? O que é que o Voivoda fez quando ele chegou aqui, Bi e Daniel? Ele olhou para o elenco do Fortaleza, ele mapeou as características dos jogadores que estavam aqui, e ele ficou experimentando formas de jogar até chegar em uma que contemplasse as características da matéria-prima que ele tinha. E aí ele estabeleceu aquele esquema tático que ele conseguiu colocar o Fortaleza onde nunca esteve, que foi no Libertadores da América. Esse ano, ele não teve a mesma habilidade. Ele permaneceu ali, por mais que ele mude aqui e acolá, um arranjozinho na formação, ele ainda tá meio que insistindo, né? Não tem o Ederson, mas ele joga como se tivesse o Ederson. Não tem o David, mas ele joga como se tivesse o David. Não tem o Pikachu, mas ele joga como se tivesse o Pikachu. E nenhum dos substitutos desses jogadores faz o que os seus antecessores faziam. Então, ele não tem um volante como o Ederson, não tem um ponta esquerda como o David, e não tem um ala pela direita como o Pikachu. O que, que você faz? Olha para o elenco e muda a forma de jogar. Porque o que o Voivoda está fazendo é insistir, insistir, insistir e a impressão que passa daqui, não sei se vocês têm isso, mas é que ele vai sangrando aos poucos. Né? Parece que ele vai se arrastando numa teimosia que fez com que ele, que era um treinador absolutamente incontestável, né? não só pela torcida, mas pela crítica esportiva, hoje seja um cara absolutamente questionado, então é, eu acho que esse somatório aí de, de decisões de contextos e de situações exigiam algumas mudanças no planejamento que não foram feitas e o resultado ele é óbvio, né, 15 pontos ó, uma vitória em 10 jogos dentro de casa isso é resume tudo
0: e eu acho que o Márcio entrou num ponto muito importante que a gente já ia tratar também, que é essa questão do Voivoda, né nos últimos dias, principalmente com o fim do primeiro turno, ele tem dividido opiniões da torcida, é, até pelo que ele também comentou na coletiva, a questão de que não vai é, tomar decisões populares, vai seguindo pela cabeça dele, é, citou alguns nomes também que a torcida acaba pedindo para sair, para tirar, como o enfim, outros jogadores, é, e disse que vai escolher o que ele achar melhor para o time, e essa declaração especificamente acabou repercutindo muito né, nas redes sociais e, e a gente vê realmente essa divisão, né tem a galera que é fica voivoda, tem a galera que acha que já deu e a gente trouxe agora um pouco da visão do Márcio, que é torcedor, tá ali no meio da torcida e eu também queria ouvir o Daniel sobre isso, né que também comentou bastante, sobre, foi até tema, né como eu falei, do quadro dele no, no Globo Esporte essa esse momento do voivodo no Fortaleza e essa questão das ideias né que, que não estão se renovando na opinião do Daniel pode falar Daniel
2: é o Márcio mas foi perfeito perfeito ele mapeou e com mais tempo exatamente muitas situações que levaram o Fortaleza a a estar na lanterna depois de metade do campeonato né? e a situação dos goleiros havia que brinque teve que aqui em alguns podcasts já o que eu martelei de que isso não fazia sentido desde o ano passado, da situação... A, que... gente, é. a
0: gente brinca que esse é o assunto do Daniel, porque ele sempre está é. reclamando disso.
2: <risos> não existe, cara, em time nenhum do mundo, falhou vai pro banco, e isso claramente é uma tônica do Voivoda nesse quesito, né? Felipe Alves nunca era para ter perdido a posição, tudo bem que ele saiu por fatores extracampo e tudo mais, até coisas mal explicadas até o momento, mas é, quando ele perde a titularidade, foi porque falhou num Clássico Rei. Aí o Boeck falha de novo, aí volta o Felipe, o Felipe falha, vai o Max Wallace. Aí o terceiro goleiro do time, sem experiência alguma, é, virou um goleiro da Libertadores, da grande parte dela. Depois o que virou a salvação era o Boeck de novo, que já tinha virado o banco. Aí o Fernando Miguel, que veio para ser titular, também prejudicado por lesões, mas já tinha ido para o banco mesmo, sem estar lesionado. Enfim, é uma situação que não existe, é nítido como isso é equivocado. Isso é só um dos pontos. Eu acho que também o maior problema, também foi citado pelo Março, é a questão de você não mudar. Cara. Você não pode ser refém de algo que deu certo. Deu certo pelas aquelas peças, por aquele futebol que vinha sendo jogado por determinados jogadores, Inclusive, você perde um Ederson, você perdeu o melhor jogador da temporada passada. O próprio David, que apesar dos pesares, era uma peça fundamental para o esquema. Aí você encontrou um Pikachu que assumiu um protagonismo ainda maior. O próprio Pikachu já foi embora, o Crispino é mais o mesmo. Então, é tão nítido, né? Que, cara, aquilo que tu fez no início, que deu muito certo, mapeia de novo. Faz de novo com essas peças agora. Não está claro com metade de um campeonato que assim não vai dar certo. Então, é por achar exatamente o Voivoda cabeça dura ao ponto de não mudar nem por um decreto de que não existe gratidão, não existe controle de grupo, não existe sensação de que no mercado não vai ter ninguém melhor do que ele, que te faça ficar abraçado com algo que está nítido, que vai para o buraco. Se o técnico não vai mudar as ideias dele, ele já teve tempo pra, pra, e paciência para que ele mudasse. Se ele não vai mudar, você tem que mudar, Sinto muito. Voda, muito obrigado. Você já é um dos maiores técnicos da história do Fortaleza, mas a gente não pode cair de braços cruzados. E é nítido que o que está acontecendo é isso. Então, algo precisa ser feito. Se vem um técnico que vai ser pior e o Fortaleza vai perder de goleada todos os jogos no segundo turno, ok, alguma coisa foi feita. O que, na minha opinião, não dá é para visivelmente continuar abraçado com um trabalho que não tem mais evolução e que já bateu no teto. E
0: aí eu acho que a gente já pode ir falando também do próximo jogo, já que o Fortaleza, assim, vai ter um desafio é, muito importante pela Copa do Brasil contra o Fluminense. É, e acho que, assim, tudo isso que foi falado sobre o Voivoda, sobre as ideias, sobre quem está chegando, também se aplica muito nesse jogo da quinta-feira, dia 28, né, já que, que é mata-mata, a gente sabe que o Fortaleza... é tem uma preocupação muito grande com os jogos mata-mata, foi muito bem no ano passado na Copa do Brasil, ainda tem esse fantasma também de ter tido uma boa campanha na competição e querer repetir isso, é, mas chega, claro, com o psicológico bem abalado por conta dessa Série A e desses resultados que não estão vindo. né? E ainda teve outra questão aí de bastidores dessa partida pela Copa do Brasil, que foi a tentativa da mudança de estádio. Né? O, o Fortaleza recebeu a proposta para é, trocar o mando de campo para o, o jogo ser disputado no Mané Garrincha, lá no Distrito Federal, lá em Brasília, mas acabou negando, quer jogar diante da torcida. A torcida do Fortaleza é um fator muito importante para o time. O Marcelo Paes falou com a gente, dizendo que jamais seria feito isso, né? jamais trocaria mando de campo e deixar o time longe da torcida. É, e a CBF confirmou né, que o jogo realmente será disputado na Arena Castelão e que foram entregues aí laudos da questão da iluminação, que está tudo certo, né, porque também nos últimos dias teve essa questão dos apagões no, nos jogos disputados aqui é, no Ceará, então é, foi uma questão de bastidores que já está resolvida, mas ainda tem a questão do futebol em campo, né, e aí eu acho que falando muito desse jogo da, da quinta-feira, é, o Daniel tinha comentado uma coisa comigo na matéria que a gente estava produzindo para o site que vai sair amanhã, sobre os reforços que é uma coisa que eu achei interessante, que ele falou que, o, que os, as posições foram certas, mas os reforços aí ficam a questão, né? E eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que eles vão ser muito importantes nessa segunda fase, né? nessa segunda parte do campeonato, e também nesse jogo né, de mata-mata, já que o Fortaleza pretende avançar na Copa do Brasil, quer avançar na Copa do Brasil, é uma competição que rende um bom dinheiro.
2: Sem dúvida, né? Que a Copa do Brasil, inclusive, é, eu sou um defensor dessa competição, porque eu adoro mata-mata, né? E sem falar nisso, o dinheiro que a Copa do Brasil proporciona, a visibilidade e o peso da competição. que muitas competições, você joga pensando na vaga que ela dá, né? a Copa do Brasil dá vaga para a Libertadores. E aí, 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 pronto, aí vai para o Mundial e depois do Mundial dá a vaga para onde? Para o Campeonato de Outras Galáxias? Não, você tem que valorizar a taça. A Copa do Brasil, para mim, é o segundo campeonato mais importante no nosso país, só atrás do Brasileirão. Né? Então, ela é gigantesca. Mas quando você tem um elenco que não tem condições de abranger diversas competições, como pouquíssimos times no Brasil têm, eu consigo imaginar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro e pronto com times com condições de disputar duas, três competições em alto nível, como você não é uma delas, é preciso priorizar. E a prioridade do Fortaleza, em alguns momentos, não foi o Brasileirão, como a gente já pontuou. E agora, sabendo da importância da Copa do Brasil, sabendo que já é uma quarta de final, uma fase aguda, eu imagino que deveria era descansa quem precisa descansar. Cara. Mesmo se você for com o que tem de melhor, o Fluminense está jogando um dos melhores futebóis do país. Ele é favorito. Você vai correr o risco de se desgastar ainda mais para o Brasileirão, que você já está numa situação complicadíssima para algo que não é nem garantia de você avançar. Então, por exemplo, um Cuiabá, que é um adversário diretaço, já no domingo, tá a semana inteira sem jogar. Perdeu para o Curitiba ontem. Então, só aí, nesse jogo seguinte, já é algo que você pode tirar proveito de um repouso. E sobre os reforços, é uma situação de que as posições foram acertadas, você imagina jogadores que possam ser úteis naquelas posições, o problema é que a maioria deles você não sabe nem quem é. Né? Eu, sinceramente, não acompanhava o trabalho de Brites, de Sacha, de Baiano, a gente conhece o Galhardo, conhece o Otero, esse Otero, inclusive, que não foi utilizado minuto algum, estando no banco em alguns jogos, isso é o que eu não consegui muito compreender, e o Galhardo pode ajudar, sim, tecnicamente. E de nome, talvez seja o maior. Então, a gente tem que entender que o Fortaleza não tem recurso para trazer cinco, seis unanimidades que cheguem para ser titulares. Então é só um contraponto que eu faço, mas entendendo e que não tinha como também imaginar inúmeros jogadoraços para chegar e, e já serem titulares absolutos do time do Voivoda. E aguardar para ver, quem sabe são boas surpresas e peças que possam engrandecer a qualidade do elenco, até porque para ser pior do que o que está é muito difícil, né? então você tem que ter um otimismo de que a situação pode melhorar com a chegada desses jogadores agora também passando por até que ponto o Voivoda vai ter a inteligência e a sabedoria de utilizá-los da melhor forma
0: Ô Márcio, e aí, como é que Fortaleza chega para esse jogo contra o Fluminense na sua opinião e também outra pergunta que eu queria te fazer né, em relação à torcida é, se a torcida está marcando presença.
1: Olha, Bia, geralmente quando você faz uma pergunta, você, você espera uma resposta, né? É um princípio básico da comunicação. Mas <risos> é o, que eu tenho, o que eu tenho vontade de te dizer agora é assim, eu não sei. <risos> Porque eu não sei realmente o que esperar desse jogo contra o Fluminense na quinta-feira. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas na coletiva do Voivoda, eu, eu percebi ali nas entrelinhas que talvez, finalmente, né, a Série A fosse ser, é, é, digamos assim, mais prestigiada. E aí isso me deu uma impressão de que talvez, na quinta-feira contra o Fluminense, o Fortaleza leve a campo o um time mais alternativo, digamos assim. Né? Talvez um time mais físico, talvez um time mais de contenção, e aí a gente deixe o melhor possível para o jogo de domingo contra o Cuiabá. Né? Inclusive, Jogo que o Fortaleza tentou mudar a data para segunda-feira, mas o pedido foi negado. Né? O jogo vai permanecer no domingo lá contra o Cuiabá. É... Mas é isso, assim, eu acho que o torcedor está mais ou menos... É porque são elos, né? É uma relação. Existe uma relação entre o time, a comissão técnica, a diretoria e a torcida. E esses elos todos estão fragilizados. Né? Então, eu não consigo esperar um bom público na quinta-feira. Inclusive, o próprio clube, ele age assim, de uma forma mais, mais lenta, até um pouco pusilânime. Né? Assim, você vê que a gente está gravando aqui esse podcast na tarde da terça-feira. O check-in foi liberado hoje de manhã. Né? Um jogo de quarta de final da Copa do Brasil. Então, parece que tudo está meio no banho-maria. Então, não tem como você imaginar que vai dar 50 mil pessoas no Castelão na quinta-feira, porque não vai dar, né? Essa sintonia está completamente desregulada. Então, assim, acho uma pena, tá? Porque a exemplo do Daniel, eu também acho a Copa do Brasil um barato. Acho que é uma oportunidade de você chegar em lugares bem bacanas, assim, no futebol nacional, né? No ano passado, o mesmo Fortaleza chegou na semifinal, terminou em terceiro lugar. Eu acho que a gente teria chances também, por mais que o Fluminense esteja jogando muito bem, Dava para passar, mas eu estou sentindo que está tudo tão desarranjado que eu confesso que a expectativa é muito pouca. Vou estar tá lá no Castelão, obviamente, né? Porque o verme é muito grande, mas expectativa é muito baixa, para ser sincero com vocês, expectativa muito baixa, e não é para menos, né? Não é culpa minha, é culpa do que tem acontecido até o dia 26 de julho, que é quando a gente grava isso daqui. né?
0: É isso, o Márcio vai estar lá no Castelão e a gente também vai estar acompanhando tudo desse jogo na quinta-feira, dia 28, a partir das sete e meia, né? A bola rola às 8 e meia, mas uma hora antes a gente já vai estar com o tempo real, com todas as novidades sobre os dois times, é, a galera acompanhando lá todas as imagens da torcida e de tudo mais. É, e antes disso, vocês podem conferir também as novidades do Fortaleza. E na sexta-feira nós estaremos com as repercussões desse jogo, também teremos novo novo episódio do GE Fortaleza. Depois do jogo tem o Márcio Renato lá na voz da torcida, então tem muito conteúdo para todo mundo. Tem Daniel Rocha também no GE comentando o resultado. É, e eu agradeço demais a participação de vocês dois aqui no podcast comigo e também a edição da Vitória Azevedo, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu me despeço agora e um beijo para todo mundo, até a próxima.